0: Irmãos, bom dia, então hoje estamos com a ausência do nosso pastor, que está de férias. E a proposição, é, antes, né, interrompendo o curso que estamos vendo, né, sobre o magistrado civil e a igreja, foi que eu já desse uma pequena introdução, vislumbrando que provavelmente estudaremos na sequência da nossa escola dominical, que é o decálogo, né, a, de uma ótica bíblica cristã, da ética cristã tecalógica. Então, os 10 mandamentos à luz dos nossos símbolos de fé. E hoje, na aula desta manhã, vai ser apenas uma breve introdução mesmo sobre o primeiro e o segundo mandamentos e os símbolos de fé de Westminster. Vamos então começar com uma oração? Feche seus olhos, baixe sua fronte nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, de buscarmos, o Pai, um tempo de estudo, de doutrina, pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, a começar da minha, nos dê discernimento, nos dê atenção, e pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos orientar segundo a sã doutrina, segundo a vontade do Senhor. Te agradecemos já pela oportunidade que tivemos de te buscar logo cedo na reunião de oração. E que o Senhor das atenda, ó Pai, segundo a tua soberana vontade, segundo a Tua graça. Mesmo que isso não esteja de acordo com a nossa vontade, mas que o Senhor console os nossos corações e nos dê gratidão, independente da resposta das orações. Mais uma vez te peço, ó Pai, por esses instantes agora, da escola dominical, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse, tá. Agora foi. Introdução, queridos, então. Vamos abordar um pouquinho da lei moral. No slide aqui atrás, quando vocês perceberem que está em negrito e itálico, é ipsis litris o que está no nosso símbolo de fé, tá? Seja confissão, seja catecismo maior, seja catecismo maior, menor. Só para vocês verem como é rico a, a, o nosso material dos símbolos de fé que a Igreja Presbiteriana do Brasil e a nossa igreja adotam. Então, vocês vão estar atentos para isso aí. Com relação, então, à lei moral. O Senhor Deus estabeleceu, desde a criação, né? Lá no Gênesis, no relato que Moisés fez da criação de todas as coisas, Ele estabeleceu uma regra de obediência, que Ele revelou a Adão, no estado da inocência, e a deu a todo o gênero humano, gravando essas normas, essas leis, no coração de Adão. Abre sua Bíblia, por favor, em Romanos, Capítulo 2, os versos 14 e 15. Então, em Gênesis, nós temos lá o primórdio, criou o um homem, criou a mulher, e já nessa criação, antes da queda, Deus colocou imprimiu no coração dos nossos pais, Adão e Eva, a palavra dele. E Paulo, registrando a igreja de Roma, diz desta forma... Quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, algumas observações que Paulo faz aqui, que são muito importantes. Essa, essa norma da lei gravada no coração da humanidade veio da criação, é um preceito criacional, por natureza. Nós nascemos caídos, nós nascemos separados de Deus, sim, Porém, a norma da, da lei de Deus está gravada no nosso coração de alguma forma. Você já parou para perceber que em toda e qualquer sociedade, mundo afora, alguns preceitos, algumas ordenanças básicas, são universalmente observadas? Por exemplo, qual sociedade que matar o próximo, que matar o outro, não é ilegal, não é crime? Qual sociedade, por mais afastada tribo, seja um esquimó, em que você pegar uma coisa que é do outro e tomar, não é errado? E várias outras coisas que estão no coração humano. São as normas de Deus gravadas. Insuficiente para salvar alguém, mas suficiente para trazê-lo alguma noção moral e com a revelação geral que está aí disposta também, suficiente para condená-lo ao inferno. Por quê? Mesmo tendo essa norma gravada no coração, todos os homens a desobedecem sistematicamente. Então, a lei moral, o vislumbre, ou o princípio dela, já está lá em Gênesis. Né? Avançando, então, nessa definição do que seria a lei moral. A nossa confissão, o nosso Catecismo Maior, diz da seguinte forma. A lei moral é a declaração da vontade de Deus, feita ao gênero humano. Adão e Eva e toda a sua descendência. ok? dirigindo e obrigando todas as pessoas à conformidade e à obediência no cumprimento de todos aqueles deveres a Deus e ao homem. Lembra? Nós, na palavra de Deus, nós temos preceitos para o nosso relacionamento com Deus, preceitos para o nosso relacionamento com o homem. E a lei moral é o resumo disso, os preceitos para com Deus e para com o homem, que vamos ver daqui a pouquinho. Se nós nos recordarmos, então, da história da humanidade, vamos fazer uma linha do tempo aí, nós temos as seguintes verdades. Criação, Adão e Eva, houve a queda, Noé, Babel, Moisés, até plenitude dos tempos, plenitude da revelação, em Cristo Jesus. Tá? Essa é a sequência da história. É interessante que nós vemos, desde a criação e a criação do homem, a imagem depois na história da humanidade até aqui como que o homem recebia ou conhecia ou tinha alguma noção de deus das verdades de deus daquilo que tinha acontecido desde a criação pode interagir comigo pode pode quem quiser falar como até esse momento da história aqui como que as pessoas sabiam que tinha existido adão e eva que tinha existido dilúvio que tinha existido como que é passava para o outro. Um contava a história para o outro. Lembrando que a Bíblia nos revela que durante um longo período da história da humanidade, a longevidade da raça humana era bem maior, tá? Eles viviam séculos. Então, quando Noé nasceu, quando Noé nasceu, Adão ainda era vivo. Adão morreu, porque, provavelmente não morreu no dilúvio, que ele era salvo, né? e se desenvolve a história de Noé muitas décadas e séculos também mas quando Adão era vivo ainda, Noé já tinha nascido então eles tinham esse, essa interação no sentido dos filhos, dos filhos, dos filhos que vão contando a história que o pisavô o tataravô, tatataravô das verdades que eles testemunharam. Esta era a forma de, de tradução ou de tradição para que os preceitos de Deus, a vontade de Deus, de alguma forma, fosse transmitida, e principalmente a história daquilo que já tinha feito. Porém, em um determinado momento da história da humanidade, aprovou a Deus se revelar de uma forma especial, se revelar de uma forma escrita. E essa forma foi traduzida por Deus através das tábuas da lei, Monte Sinai, escritas pelo próprio dedo de Deus e dadas ao servo dele, Moisés. Revelação especial. Antes era uma tradução, uma tradição verbal, né, variava, como diz aí, quem conta um conto aumenta, um aumenta um ponto, né, a tradição popular fala, mas aí Deus falou assim, agora é isso aqui. Então ele estabeleceu duas tábuas da lei, né, e na teologia nós dizemos a primeira tábua dos nossos relacionamentos para com Deus, a segunda tábua dos nossos relacionamentos para com o nosso próximo, que é essa sequência aí. Primeiros mandamentos então... Não terás outros deuses, Êxodo 23. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, 24. Não tomarás o nome do teu Deus em vão, é o terceiro mandamento, 27. Lembre-te do dia de sábado para o santificar, Êxodo 28. Todos esses quatro primeiros mandamentos nos orientam, nos direcionam, nos esclarecem sobre o nosso relacionamento, a nossa postura, o nosso comportamento para com o Senhor. Aspectos de religiosidade, aspectos de adoração, aspectos de reverência, aspectos de tratar do nome de Deus, aspectos da existência de um dia sobrenatural, extraordinário, especial, que é o dia do Senhor. Os últimos seis mandamentos, que é da segunda tábua, tratam do nosso relacionamento de uma forma horizontal, para com a sociedade, para com o nosso próximo, para com os nossos irmãos e para com aquelas pessoas que nem são crentes. E o, sexto manda... o quinto mandamento, então, fala honrar pai e mãe. Além dos pais, se quando estudarmos no futuro aí, veremos que é toda e qualquer autoridade instituída. Sexto mandamento, não matarás, sétimo, não adulterarás, oitavo, não furtarás, nono não dirás falso testemunho. E o décimo, não cobiçarás. Então, seis últimos mandamentos de uma forma muito clara, botando ordem, estabelecendo preceitos. A ética moral decalógica de como ter um bom convívio, um bom relacionamento social. E esse é o grande sonho da maioria das culturas espalhadas pelo Brasil afora, ainda que não sejam cristãs, ainda que não tenham nem vislumbre é, de, desses entendimentos. Ok? Aí vem o questionamento, né, na maioria dos lugares. mas César, eu tenho a Bíblia, eu tenho os mandamentos escritos lá em Êxodo 20. Pra que que eu preciso desse raio, desse negócio de símbolo de fé que você fica falando? Ainda fala que está em negrito, que tá em tal, eu não me importo com isso, eu quero a Bíblia, ok? Esta fala eu fiz lá em no ano 2000, 2000, 2001, eu ficava muito incomodado quando alguns irmãos citavam esses negócios de símbolo de fé, de catecismo, de confissão, eu falei, gente, que coisa esquisita, eu quero a Bíblia, eu sou crente. Só a palavra de Deus para mim importa. Você tem esses negócios aí, eu tenho a palavra de Deus. Ok, assim, num primeiro momento, de uma forma mais intempestiva, está até certo, né? Parece que você, quem tem essa postura, é mais piedoso do que os demais. Porém, é, é, com um pouco de humildade que a gente vai caminhando, que a gente vê que a coisa é um pouco mais delicada. Força a memória aí. Ah... Uh... Não, perdão. A, a gente vai avançar então, esclarecendo que esses, esses materiais que nós chamamos de símbolos de fé, credos, confissões, servem como uma cerquinha de proteção. Elas servem como um guarde-reio, né, que vão direcionar seu caminho, impedindo que você se precipite numa queda, impre, impedindo que você caia no oceano, impedindo que você saia do caminho certo para chegar onde você quer, que é a estatura do varão perfeito que é o Senhor Jesus. Beleza? Nós vamos tentar estruturar e esclarecer agora, em alguns instantes, é... esse entendimento aí. Lembra do Senhor Jesus quando ele foi chamado pelo Espírito para ir para o deserto, para fazer o que? Para ser? Tentado por quem? Se você forçar a memória. Uma das coisas que Satanás usou para tentar Jesus, para confundir Jesus, para tentar desvirtuar Jesus do seu caminho, que era a cruz, que era morrer por nós, foi a palavra de Deus. Ele tirou da palavra de Deus, passagem, e fez uma exegese, ou fez uma exegegue, né, que ele pegou e desvirtuou o texto, para querer confundir o Senhor Jesus. Né? Satanás, na maior cara dura, Mateus 4, versículo 5 a 7. Quem achou, pode ler em voz alta, por favor. O registro desse momento em que Satanás chega para o Senhor Jesus e vai querer confundi-lo, iludi-lo, enganá-lo, usando as escrituras. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 4, perdão. Para aí só um pouquinho antes do 7. então satanás vem com a armadilha Oh, jesus pula tenta suicídio pula pula do pináculo porque está escrito pegou um texto tirou do seu contexto histórico geográfico gramatical e aplicou para jesus qual que foi a resposta de jesus versículo 7 simples assim necessitamos conhecer toda a escritura necessitamos interpretar a escritura à luz das próprias escrituras para que a escritura ou um texto isolado das escrituras não seja fonte de heresia falsa doutrina ensinamento equivocado quer ver um exemplo um texto conhecido de todos nós vamos botar com um megafone ali tudo posso naquele que me fortalece está na bíblia é um texto inspirado por Deus? Se eu vier com a conversa, ou com a afirmativa, às vezes, com a carinha de piedosa, de, de mais espiritual, eu tenho apenas a Bíblia, basta a Bíblia para eu ter o meu caminhar, e não tiver essa, esse entendimento, ou essa noção madura de que a própria Bíblia deve interpretar a Bíblia, e assim eu ter o que chamamos de doutrina... Eu corro o risco de pegar esse versículo aqui e chegar para a igreja. Igreja Presidente Peregrinos, determine a cura em toda e qualquer doença. Você pode ter o carro do ano 2020? Já estamos em setembro. Tome posse, porque tudo pode naquele que eu vou. Eu estou pegando o texto, tirando do seu contexto, usando de pretexto para ensinar heresia, mentira, falsa doutrina. Porque se eu analisar o texto no seu contexto de Filipenses, Paulo está falando à igreja de Filipos, que eles, mesmo sendo crentes, sofrerão, serão humilhados, passarão necessidade por amor do nome de Cristo, mas tudo eles podem suportar. Se forem crentes e se o Senhor Deus os sustentar. Mudou um pouquinho, né? Mudou totalmente. Porque eu peguei, afastei, olhei o capítulo, olhei o contexto da epístola de Filipenses e olhei a luz de todas as escrituras que nunca promete Promete, perdão, que um cristão, que um crente, que um servo de Deus não haverá de ter problemas. Isso é mentira, isso é heresia de Satanás. A Bíblia nunca prometeu isso. Então eu não tenho autoridade, pelo falto, falso pretexto de dizer que eu só tenho a escritura basta a escritura porque se eu não tiver uma correta interpretação da escritura eu posso usar a escritura para ensinar coisas erradas então desta forma a gente avança entendendo um pouquinho do significado dessas muretas que eu falei anteriormente com a história da humanidade, Deus tem usado seus servos para avançar, estudar, e ruminar e se afadigar no estudo da palavra dele, para que tenhamos interpretação da escritura à luz da própria escritura. Então, os nossos credos, as nossas confissões, os nossos símbolos de fé, são instrumentos de Deus, para nos voltar sempre para a sã doutrina, para a correta interpretação da revelação que é a Palavra de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus. Porém, temos, devemos nos aproximar dela com respeito, com cuidado, com zelo. Você não tem autoridade, você não pode fazer da Bíblia caixinha de promessas. Você não pode, por ser a Palavra de Deus, fazer isso aqui. Impondo-lhe as mãos imediatamente, rendeu glórias a Deus. Eu vou pegar isso aqui do nada e daí? Qual que é o contexto? O que está falando? Eu não posso fazer isso. Usar a Bíblia de uma forma irracional, supersticiosa ou mística. Né? A sã doutrina, então, queridos, seriam doutrinas formuladas exclusivamente a partir da palavra de Deus e que não permitem contradição entre diferentes passagens da revelação de Deus. De tal modo que a Bíblia, Interpreta a própria Bíblia. Vejamos aqui algumas passagens, então, em que a Bíblia nos ensina que credos, confissões, são importantes. É o que a Bíblia chama de sã doutrina. Não posso ficar sujeito a interpretações da cabeça de quem está falando. Temos Romanos, capítulo 16. Alguém vai abrir, por gentileza. O versículo 17. Paulo falando da igreja de Roma. Capítulo 16... O versículo 17. Quem achou, pode ler. Óbvio, irmãos, E estando em desacordo com a doutrina que é a Então. Sempre teve, e sempre haverá, até que o Senhor Jesus volte, dentro da igreja, aqueles que vão pegar textos, desvirtuá-los, ou vão pegar passagens, e usá-los de forma equivocada para causar até divisão dentro da própria igreja. Me atrevo a dizer, alguns desses podem até ser crentes, de fato, ter a melhor das intenções do coração, porém, começam a inventar moda por causa dessa liberdade, dessa autonomia que eles têm de querer interpretar. Inventar a roda, que ao longo dos séculos já tem sido estudada, provada. Gente, os nossos credos, os nossos símbolos de fé, têm sido contestados, acusados, atacados por heréticos, por ímpios, séculos e séculos. E até hoje estão firme e forte, resistindo, né? porque vem o ataque, teólogos estudiosos se levantam e biblicamente defendem essas posições. Eles têm sido provados, temperados, né? como o crisol lá, depurando a prata. Você joga no fogo, vai sair a prata purinha. Isso tem acontecido com os nossos símbolos de fé. Quanto mais ataca, melhor, porque vão sendo depurados. Ah, eles são inerrantes, César? Não são, não. Tanto que nós vimos que os, os Westminster tinha uma visão de Estado que estamos estudando agora, né? Totalmente é, tendenciosa. E isso foi atacado, questionado e mudado. E esse capítulo que estamos estudando agora, da Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé de Westminster é adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil, já é com uma pequena modificação no que se refere à relação entre o Estado e a Igreja. Nós não cremos que a monarquia é o governo bíblico. Nós não cremos nisso. Nós não afirmamos nem que democracia é, como estamos vendo, nem parlamentar, nem nada. A gente não, não vai avançar nesse sentido como temos visto. Então é muito importante essa, é, esta prova pelo correr dos séculos e nós entendermos de uma forma mais humilde que esse material que nós temos, credos, confissões e símbolos de fé, é material precioso, que a gente não tem usado da forma como poderíamos usar. Vamos ver outro texto da, da própria Palavra de Deus que defende uh, a sã doutrina e defende o entendimento. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 13, diz assim, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. É uma demonstração a Timóteo. Mantém, mantenha as sãs palavras, cuidado para você não escorregar. Tito, capítulo 1, versículo 9. Tito capítulo 1, versículo 9. Quem achou pode ler. Apegado à palavra fiel que é seguida doutrina, de modo que tenha poder tanto para evolucionar como para convencer o povo para vir. Então existe correta doutrina. Se existe a reta doutrina, sã doutrina, reto, ensino, existe a errada, a equivocada, o torto. Né? Subentende-se que há esse perigo, daí a necessidade de nós sabermos. Eu, você crê na palavra de Deus? Sim. Como você crê na palavra de Deus? De que o crente não pode adoecer? Não. Eu confesso esse texto da palavra de Deus segundo o símbolo de fé de Westminster. Legal, né? Eu creio na Palavra de Deus e eu a confesso como a única regra de fé prática, como inerrante e autoritativa, segundo os padrões de Westminster. Que eu entendo que é uma exposição coerente, bíblica, doutrinariamente sã. Além dela, existem outras confissões que entendo serem muito boas. Confissão Batista, os, os cânones de dort Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg... Só que por que, que eu não adoto? Porque tem uma ou outra discordância desses irmãos. Irmãos piedosos, crentes, confessionais, mas que um ponto doutrinário ou outro, seja do pai do batismo, seja da salvação do infante, eu discordo. Eu sou presbiteriano. Eu não sou batista, não sou da Igreja Reformada do Brasil. Ok? Então, assim, respeito os irmãos, os trato com total amor, carinho e honra, mas eu discordo de algum ponto doutrinário. Porque... Por séculos e séculos, os padrões de Westminster têm sido questionados. E esses guarde-reios, entendemos nós presbiterianos, estão muito bem estruturados e muito bem fundamentados. Então, esses são os nossos símbolos de fé. Breve, largo, catecismo, não, catecismo maior e confissão de fé de Westminster. Querido irmão, querida irmã, se você nunca parou para estudar, na Escola Dominicó a gente já está estudando há mais de um ano a confissão de Westminster. É né? isso aqui. Pare e estude. Você tem a Bíblia de Genebra, revista em ampliada? Lá no final dela tem ouro precioso também, que são esses livros, os três. Use-os, esclareça suas dúvidas. Catecismo são perguntas e respostas da maioria das áreas da vida cristã. Confissão de fé é uma sistematização dos pontos fundamentais de doutrina. Material precioso que a gente menospreza. O Carl Truman, num livro que ele escreveu chamado imperativo confessional, né? ele faz uma uma abordagem inicial na introdução muito legal que eu encaixei direitinho né? a gente vive numa sociedade em que tudo que é mais velho tudo que é tradicional é ultrapassado e desatualizado é ou não é tecnologia smartphone gente eu já tô com os meninos da minha idade que o filho sai aqui dessa página do Facebook para mim do meu celular. Que eu não consigo fazer isso não. Pai, que, que você não consegue? Ah, tira esse negócio aí para mim. Ele vai lá tudo, tudo. Então assim, os mais velhos que não acompanham com tanta velocidade, tecnologia, mudança de coisas. Eu, eu tô apanhando de Instagram. Meu celular era velho. Eu comprei um novo. Agora dá para ter um Instagram. Eu tô apanhando aquele negócio. Eu não consigo entrar na na psique do Instagram. Os meninos parecem que já nascem com plug na nuca então por causa disso dessa velocidade de que os jovens têm a gente está estruturando e alicerçando o entendimento de que se você é mais velho você não entende nada o documento tem mais de 10 20 anos está desatualizado símbolo de fé você está zoando o troço foi escrito antes de 1900 antes de 1800 Você está doido documento velho esse paradigma de que o que é mais velho ou por ser de tradição ou por ser usado por muito tempo, não presta é ruim, é desatualizado minha área é medicina tem uma área que, se você for querer fazer muita inovação, você vai se danar, porque é fisiologia. Deus nos criou de uma forma no Éden. A gente caiu e está deturpado, e é a fisiologia que a gente tem hoje em dia. Essa fisiologia continua sendo a mesma, né, meu querido, desde que se começou a estudar a fisiologia. Não tem muita modernidade. Você pode pegar um Gaiton de 25 anos atrás, que era o meu, usar nos dias de hoje, não é a mesma coisa. Pouca coisa alterou. Quase nada alterou de, de conhecimento técnico ou científico que descobriu algum outro funcionamento anatomio ou fisiológico que esteja diferente de 25 anos. Algumas coisas são mantidas e a tradição ou ah, os documentos serem mais antigos não lhes torna menos importantes. Então, feito todo esse arcabouço para sedimentar, por que, que a gente usa símbolo de fé? Por que eu preciso usar ainda Catecismo, Confissão de Fé? Nós vamos avançar para o estudo do primeiro mandamento e o segundo mandamento, à luz dos nossos símbolos de fé. Okay? Então, com relação aos dez mandamentos, o breve Catecismo, eles começam a ser abordados lá na pergunta 45. Na, no Catecismo Maior, é na pergunta 103. No Catecismo Maior, a gente vê a tratativa e as respostas das perguntas com muito mais profundidade, com muito mais subsídio do que no Breve Catecismo. É como se o Catecismo Breve fosse mais simples, mais objetivo, e o Catecismo Maior um pouco mais profundo. Então, no Catecismo Maior, a pergunta 103 é, qual é o primeiro mandamento? A resposta, o primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, capítulo, capítulo 20, versículo 3. A Confissão de Fé, ela trata de uma forma extremamente passageira pelo versículo, capítulo... primeiro mandamento, segundo mandamento, perdão. Ela só cita isso lá na Lei de Deus. E ela trata dos dois mandamentos de uma forma aglutinada, lá no capítulo 21, quando trata do culto. Nós já estudamos aqui, vocês se lembram, Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21? O culto público, o dia do Senhor, o culto público. A gente estuda principalmente os versículos, o primeiro e o segundo mandamento, no capítulo 21. Então, a gente vai focar, efetivamente, na, no Catecismo Maior, tá? Então, essa observação aí de que em todos os mandamentos existem deveres, preceitos, ordenanças. E ainda que estejam ocultos, existem também pecados, proibições, impedimentos que nós não podemos fazer. Alguns mandamentos se externam ou estão escritos através da proibição explícita. Alguns mandamentos estão colocados, escritos por Deus, com relação à ordenança explícita. Então nós temos os preceitos que são positivos ou preceitos que são negativos. Eu lembro que algum tempo atrás a gente estava estudando lei cerimonial, também tem lei, lei cerimonial um preceito positivo, lei cerimonial um negativa. Até foi levantada a pergunta aqui. Então seria isso. Algumas leis que são proibitivas e algumas leis que são ordenanças. E a mesma coisa vai ser na pergunta do catecismo maior, ele vai fazer, ele vai pereirar, ele vai garimpar, ele vai puxar de cada mandamento, o que que esse mandamento está mandando você fazer e o que que esse mandamento está proibindo você de fazer? Todos os mandamentos, os 10, tem isso. Você tem que conseguir tirar. Qual é a ordenança e qual é a proibição que estão inerentes, que estão juntas nesses mandamentos? OK? Vamos lá, então, pergunta 104 do Catecismo Maior de Westminster, que nos questiona. Quais são os deveres, então, as, os preceitos, as ordenanças exigidas no primeiro mandamento? Ele responde, reconhecer Deus como único e verdadeiro Deus, adorá-lo e glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar dele, apreciá-lo. Honrá-lo, adorá-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo. Então, essas, essa tríade inicial são deveres que, no não terás outros deuses diante de mim, estão arraigadas, estão ordenadas, são aquele preceito que Deus quer que você faça. E o Catecismo avança ainda. Crer em Deus, crer nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dar-lhe louvor, dar-lhe gratidão, prestar-lhe toda a obediência e submissão e ter cuidado de o agradar em tudo. Ter tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa e andar humildemente com ele. Então. O preceito, a ordenança é o zelo para com Deus, é o respeito para com Deus, é uma postura humilde diante dele e dar-lhe o reconhecimento que ele é digno. Ou seja, o Senhor soberano de tudo que há, de todos que existem, seu da sua casa, da sua família, essa atitude de reverência, de culto a Deus não só o culto público solene, mas de o um cultuar com a sua vida mesmo, né? Seja a sua vida um culto racional e agradável ao Senhor. Além desses preceitos, dessas ordenanças, o nosso catecismo mostra que existem também pecados, então, que estão in é, incutidos no, no Não Terás Outros Deuses, que proíbem algumas coisas. Proíbem, por exemplo, o ateísmo, proíbem negar que não há Deus, proíbem também a idolatria, ou adorar mais de um Deus, proíbem qualquer outro ser adorado juntamente com o verdadeiro Deus ou no lugar dele. Nós vimos isso aqui no, ao estudarmos o culto público. Não adianta você estar no culto falando que está adorando a Deus e existirem outros elementos ou outras pessoas que acabam recebendo adoração concomitantemente a Deus. A gente tem que tomar cuidado com esses elementos do culto, que às vezes desvirtuam a nossa adoração, a nossa admiração e o nosso louvor no culto público, gente, ninguém pode estar recebendo atenção no sentido de adoração e louvor a não ser o Senhor Deus. Proíbe também a ignorância ou esquecimento, as más concepções ou as falsas opiniões e pensamentos indignos sobre Deus. E finalmente, nos proíbe pesquisar de uma forma audaz ou curiosa os seus segredos. Tem gente que não quieta, né? fica querendo fuçar ou descobrir coisas que Deus não optou por não revelar na sua palavra. E essa curiosidade ou essa insatisfação em não ter todas as respostas para os seus questionamentos, isso é um atrevimento nosso que fere a soberania de Deus. Deuteronômio 29,29, 29, eu coloquei propositadamente, diz assim, As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, existem alguns elementos, algumas coisas, que não nos foram reveladas. Exemplo. Como que era exatamente a estrutura orgânica de Adão e Eva? Como que era a resposta de Adão e Eva, por exemplo, se eles pulassem de um prédio de cinco andares? Não sei. E eu não tenho autorização revelacional ou bíblica para eu ficar extrapolando. Por quê? Porque a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala como que ficou depois. E nós temos a evidência de como que está depois da queda. Antes... Né? Então, assim, a sua curiosidade, para que você quer saber como que é Adão? Como que isso glorifica mais o nome de Deus? Como que isso te aproxima mais de Deus? Então, assim, tem algumas curiosidades, tem algumas coisas que você quer por um simples capricho. E você fica incomodado. Quem são os eleitos? Eu vou evangelizar na rua. Quem... Gente, Deus não te revelou quem que é o eleito. Você tem que pregar para todo mundo. Você vai mirar só em quem está com a luzinha na cabeça? Não. Tá na frente, andou, prega. É assim. Várias coisas que a gente quer fuçar, ou quer ter o discernimento por curiosidade ou orgulho, né? ou até mesmo soberba nossa. Ok? É bem extenso esse primeiro mandamento. Eu dei esse break aí propositadamente e vamos continuar então com proibições. Né? Tentar a Deus. Gente, esse é um dos pecados mais comuns que a gente quebra do primeiro mandamento, principalmente os irmãos de igrejas neopentecostais, ou que tem a visão do decretando a cura, a teologia da prosperidade. Ah não, se Deus existe mesmo, então... Então o quê? Ele continua existindo. Ele não tem que te fazer passar no concurso. Então, então nada. Deus existe, ponto. Ah, eu vou Parar de usar vacina, porque se Deus existe, meus filhos vão ser protegidos. Ah é? Heresias 25, 58. Que na Bíblia isso não está, não. Na Bíblia tem outro, sexto mandamento, não matarás. E nos nossos símbolos de fé, fala que se você não usar todos os meios ordinários que Deus lhe dá para a preservação da vida, você está quebrando o sexto mandamento. Então, a coisa caminha um pouco mais. Cuidado, contentar o Senhor Deus. Tem uma, um, um irmão que escreveu um artigo há alguns anos, falando que é pecado se você botar alarme no carro, alarme na casa, fazer seguro de vida, porque você não confia na provisão de Deus. Deus é soberano, e você mostra falta de fé, se você não confia que Deus vai guardar seu carro, sua casa, sua saúde. Então assim, você está tentando a Deus, gente, não faça isso. O mandamento nos proíbe, proíbe perdão, do uso de meios ilícitos e a confiança nos lícitos, ou nos deleites, traduzindo, você quer fazer uma ampliação aqui na Igreja Peregrinos. Beleza? A gente quer, sei lá, botar, botar um sistema de som diferente e tal. Então vou fazer o seguinte: Meus irmãos, cada um de nós, vamos fazer um propósito de sonegar 10% de imposto de renda. E essa sonegação será depositada no primeiro domingo de cada mês. Ó, ficou até bonito, olha, primeiro domingo. Eu estou usando meios ilícitos, com um propósito até religioso, né? O dia de ficar à igreja, olha que legal. Só que eu estou usando roubar, furtar. Como propósito. Eu não posso usar meios ilícitos, mesmo que o fim seja religioso. E muito menos usar, meio, é, confiar nos meios ilícitos, de que por eles eu vou ter a suficiência. Não, estou trabalhando de segunda a sábado, estou firme e vou ter a provisão para minha casa. Não, não é? Você não pode confiar nos meios ilícitos. Você tem que confiar? É em Deus. Se o Senhor me permitir trabalhar e se o Senhor me dar a provisão, terei a provisão suficiente para sustentar minha casa. Qual que é o meio ordinário que Deus usa para tanto? Você trabalhar e você ter um rendimento legítimo. Pronto, beleza. Mas a sua confiança não pode ser no seu braço, na sua força, no seu emprego, na sua saúde. Tem que ser em Deus. Não confie nos meios. Confie no Senhor que promove ou que permite que você tenha os meios. O mandamento proíbe também um zelo corrupto ou cego. É aquele entusiasmo desenfreado, aquela fissura que leva a uma atividade ou, ou uma, um ativismo pela causa. Isso na igreja é um perigo e muitas igrejas têm sucumbido. Na reunião dos casais que a gente teve nessa semana, a gente chegou a citar elementos que interferem na vida do casal. Muitas vezes tem um ativismo na igreja. Tem igrejas, queridos, que é tanta programação, é tanta coisa, que o casal nem tem tempo para si, para os dois estarem juntos, ou para uma devocional, porque é sempre envolvimento, então a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que zelar pelo tempo em família também, a gente tem que zelar pelas coisas da igreja, tomando cuidado, para que isso não vire um ativismo em si mesmo edificação da igreja, edificação da igreja, tem que ser a glória de Deus, a igreja é um dos instrumentos que Deus usa, mas a gente tem que ter moderação, temos que tomar cuidado com esse zelo corrupto o mandamento nos pro, proíbe também a tibieza, ou o amortecimento nas coisas de Deus, aquela fraqueza, aquela frouxidão, a debilidade a falta de ânimo clame ao Senhor que te dê disposição dia do Senhor, a gente tem aprendido que é um dia especial, um dia extraordinário você tem que acordar com a disposição você tem que acordar animado para vir à igreja. Isso é algo sobrenatural, querido. Não é na força do seu braço, não. Ore. Quando? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Para que você acorde no dia do Senhor, animado para as atividades desse dia deleitoso. Para que você tenha gozo, alegria. Fica tranquilo. Não é por sua força. Não é por fazer vontade de ir na igreja, não. Não. Ore, peça a Deus que te dê a alegria, que te dê deleite, que te dê o prazer de estar com os irmãos, que te dê prazer de vir cultuá-lo logo mais à tarde. Peça a Deus, peça a Deus, para que você não tenha tibieza, não se esmureça. Alienar-se ou apostatar-se de Deus, né, continua ainda algumas cinco proibições a gente termina essas proibições. Orar ou prestar qualquer culto religioso a santos, anjos, qualquer criatura os pactos com o diabo, consultar com ele dar ouvidos às suas sugestões e tem crente que ainda vai em um esquema de horóscopo tem crente que você tem que explicar para ele que o horóscopo não vem de Deus que consultar tarô não agrada a Deus vai entrar nisso aí fazer dos homens senhores da nossa fé e consciência a gente tem participado por causa da questão da educação de filhos, tal. Visto algumas posturas de igrejas que são tremendamente é, arrogantes, prepotentes, quebrando isso aí. A liderança quer botar reis em cada aspecto de vida e consciência da família, aspectos assim bem particulares. E os líderes falam: assim, nós é que sabemos o que é certo, da cabeça deles. Entre os líderes há divergência, inclusive. E ainda assim, se os membros continuarem com aquele pensamento que eles entendem biblicamente ser o certo, eles vão ser maus vistos, eles vão ser discriminados. E é uma coisa terrível. Quando nós... Opa. Não avançou, perdão, gente. Fazemos dos homens senhores da nossa fé e da consciência. Algo que o pastor Bruno zela muito aqui. Né? Ele tem extremo cuidado de, ao expressar alguma doutrina, mostrar até pontos de vista diferentes... E ele fala assim, ó, eu entendo assim, pontos que os nossos símbolos de fé não são tão claros ou não dissertam muito. Com muita sabedoria e maturidade, o Bruno fala, eu, eu concluo isso. Por exemplo, os nossos símbolos de fé, com questão de escatologia, os fins dos tempos, não tem um posicionamento muito franco. Pelo contrário, a maioria desses, dos irmãos que escreveram tem um posicionamento que diz só que eles não tratam disso no símbolo de fé. Como não é uma coisa, então, que eu subscrevi, que há a diferença de interpretação, nós temos que respeitar, eu não posso falar que quem não é milenista como eu, está em erro, é herético, é ímpio, vai para o inferno, não posso fazer isso. Vai ser disciplinado, não. Ok? Então temos que tomar esse cuidado. Fazer pouco caso ou desprezar os mandamentos do Senhor, resistir e entristecer ao seu espírito. Eu não tenho a prerrogativa de pegar um mandamento que me incomoda e tirar. Ao que muitas igrejas têm feito, né? O dia do Senhor, o terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Tirou, passou corretivo, liquid paper na Bíblia deles. Né? Esses mandamentos não existem. Descontentamento e impaciência com as dispensações, ou seja, a provisão que Deus dá. Os recursos que Deus coloca à sua disposição. Acusá-lo estultamente dos males com que ele tem te afligido. Realmente, Deus usa a vara. Mas você não tem que ficar acusando Deus de usar a vara, não. Porque se você é filho e você está no caminho errado, ele vai te trazer para o caminho certo. Seja de uma forma tranquila, através até de administração de um irmão, de uma irmã. Seja através da confrontação de uma pregação. Ou seja, através de disciplina. Às vezes Deus tem que usar a vara com você. E você vai ficar quieto, se arrepender e voltar para o caminho certo. Você não tem que ficar levantando o dedo para Deus e falar: ah, Mas você está me disciplinando. Ele é Deus. Cuidado com a sua arrogância nesse sentido aí. E finalmente, atribuir louvor a qualquer bem que nós somos, temos ou podemos fazer. Bem como aos ídolos, ou a nós mesmos, ou qualquer outra criatura. Sempre que alguém te elogiar, querido, Nó, cara, você falou muito bem, Nossa, aquele negócio que você fez. Imediatamente, meu irmão, minha irmã, você pega esse louvor e joga pra cima. Tá? Joga pra cima. Nossa, César, valeu. Glória a Deus. Mesmo. Que isso não vira um jargão evangeliqueza. Glória a Deus. Não. Elogiou Davi. Glória a Deus, Deus tem sido bom. Deus tem usado. Joga a glória para Deus, não fica com ela. Não tá. Seu ego vai ser massageado. Você pega, Glória a Deus. Deus é que usou apesar da imperfeição da dificuldade. Foi difícil, mas ele, ele tem usado. Glória para ele. Joga para cima, não fica com ela. Já estamos acabando, galera. Então, pergunta 108. Então, quais são os deveres exigidos? No segundo mandamento, vamos avançar até onde der aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Segundo mandamento, receber, que é, desculpa, o segundo mandamento que é, não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem das coisas debaixo da terra. Não as adorarás nem lhes darás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, o Deus forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E usa de misericórdia até mil gerações com aqueles que me amam e guardam os meus preceitos. Então esse é o segundo mandamento. tá? A gente só vai introduzir aqui rapidamente os deveres exigidos. São então, todos os mandamentos, quando você se deparar com o mandamento. Existem exigências, existem determinações, existem proibições, existem pecados. Nós só vamos citar aqui, porque já são 11 horas. Rapidinho, e depois a gente vai continuar. Vou conversar com o Bruno, aula que vem a gente dá sequência nesse segundo mandamento. Oi? Aula que vem que eu estiver aqui... Eu, minha memória falou assim, César, aula que vem você não está aqui. Ok. O Bruno estará, mas ele vai voltar para o, o curso e a gente volta. Hum. Tem a menor condição de eu acabar esse estudo hoje, gente. Perdão. Então vamos voltar nos deveres exigidos, então. Tá? Receber, observar e guardar puros e inalterados todo o culto, todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu em sua palavra esse assunto, querido, a gente já estudou quando tratamos, quando dissertamos sobre o capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster, que trata do dia do Senhor, quarto mandamento, e do culto público solene, primeiro e segundo mandamentos, com mais especificidade. Nós não temos a prerrogativa, nós não temos a liberdade de fazer o culto aquilo que a gente quiser. Mesmo que sejam os mais honrados, nobres, nobres, e do fundo do nosso coração os desejos de fazer um negócio jóia, agradável, que dá ibope, que enche a igreja para que a igreja possa ouvir a palavra de Deus. Pelo menos que são argumentos humanamente legais, assim. Não são argumentos de, de querer abusar de ninguém, de fazer o mal. São argumentos legítimos. Mas que eu não tenho a prerrogativa de fazer. Nós é, entendemos que existe um negócio que chama-se princípio regulador do culto. Aquilo que a palavra de Deus não prescreve, não determina, não orienta, de elemento de culto, não cabe no culto público solene. É, a nossa confissão pontua e esclarece. Né, que a pregação da palavra, a administração de sacramentos, votos, juramentos, pregação, oração e cântico. Pronto. É isso. Outras coisas que a gente gosta de inventar ou quer colocar dentro do culto para entreter, para atrair, para convidar, para alguém se sentir bem, no sentido de coisas que estão sendo evidenciadas e recebem atenção, não são corretas. Isso é diferente, queridos, de circunstâncias de culto, ok? Circunstâncias é, aonde eu vou me reunir, qual o piso, qual a iluminação, tem microfone, não tem, tem instrumento, não tem. Então, isso aí são circunstâncias. Elementos. Isso aí varia de cultura para cultura, de país para país, a gente só tem que ter bom senso. Agora, elemento de culto está é, subordinado ao princípio regulador. A palavra de Deus manda, a palavra de Deus fala que tem que ter, nós temos esse respaldo? Não? Então, tomar cuidado com isso aí. Então, essa primeira, essa primeira deliberação né, de guardar puros e inalterados o culto a Deus, isso a gente já viu, já estudou e não vamos arrazoar. Na próxima oportunidade, então, a gente avança no segundo mandamento. Vamos falar da questão de imagens e tal, mas numa outra oportunidade, que já são aqui 11 e 5. Ok? Desses primeira, dessa primeira abordagem, principalmente do primeiro mandamento e das colocações que a Confissão... Catecismo Maior faz, tem alguma pergunta? Gente, pergunta termina com interrogação, ok? Não quero que agora você arrasou e você disser. Pode ter esse momento depois. Tem perguntas sobre esse primeiro mandamento ou sobre alguma colocação do Catecismo Maior? Perguntas. Eu tenho uma pergunta. Lá no Velho Testamento, assim que o povo de Deus tinha saído do Egito, e Moisés foi ao monte. Vocês lembram o que o povo de Israel fez? O que, que eles fizeram lá embaixo? O que era aquele bezerro que eles fizeram? O que era aí? Sim. Mas como que eles chamaram? Se você for no texto, era Deus. O nome do bezerro era Deus. Era o Senhor. Fizemos... Era o Senhor e saiu esse bezerro. Então, assim, eles adoravam o que é certo da forma errada. A intenção era legal. A intenção era boa. Fazer, adorar e avé. Adorar a Deus. Agora, a forma, a abominação ao Senhor. E olha que os mandamentos ainda não tinham sido dados, ok? Então, assim, isso é muito grave, isso é muito sério. Não importa só a intenção do seu coração, meu irmão, minha irmã. Se não está de acordo com a ele não se agrada e quase que ele passa fogo no povo, né? A santa ira do Senhor se acendeu. Moisés, vou matar todo mundo, vou fazer de você um Noé dois a missão. Vou, vou começar de novo. Esse povo aí. E Moisés intercedeu, clamou pelo povo e Deus não não os exterminou. Então não basta a intenção. Né? Temos que seguir e obedecer o primeiro mandamento, segundo a vontade de Deus.